0: Buenas noches, estamos en otro episodio, episodio más de Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, en tu canal vía podcast Letras con Tere. No te lo pierdas. ¿No es por interés? dijo Queta. ¿Por qué entonces? ¿Por miedo? A ratos, dijo Ambrosio. A ratos más bien por pena. Por agradecimiento, por respeto, hasta amistad. Ya sé que no me cree, pero es cierto. Palabra. ¿No sientes nunca vergüenza? Dijo Queta. ¿De la gente, de tus amigos? ¿O a ellos les cuentas como a mí? Lo vio sonreír con cierta amargura en la semioscuridad. La ventana de la calle estaba abierta, pero no había brisa Y la atmósfera inmóvil y cargada de vaho de la habitación, el cuerpo desnudo de él comenzaba a sudar. «Amigos como los que tuve en mi pueblo, aquí ni uno», dijo Ambrosio. Solo conocidos, como ese que está ahora de chofer, de don Cayo, o Hipólito, el otro que lo cuida. No saben, y aunque supieran no me daría. No les parecería mal. Le conté lo que le pasaba a Hipólito con los presos, ¿no se acuerda? ¿Por qué me iba a dar vergüenza con ellos? «¿Y nunca tienes vergüenza de mí?», dijo Queta. «¿De usted no?», dijo Ambrosio. «¿Usted no va a ir a regar esas cosas por ahí?» «¿Y por qué no?» dijo Queta. «No me pagas para que te guarde los secretos». «¿Porque usted no quiere que sepan que yo vengo aquí?» dijo Ambrosio. «¿Por eso no las va a regar por ahí?» «¿Y si yo le contara a la loca lo que me cuentas?» dijo Queta. «¿Qué haría si se lo contara a todo el mundo?» Él se rió bajito y cortésmente en la semioscuridad. Estaba de espaldas fumando y Keta veía cómo se mezclaban en el aire quieto las nubecillas de humo. No volvería nunca más, dijo Ambrosio. Y usted se perdería un buen cliente. Ya casi me lo he perdido, se rió Keta. Antes venías cada mes, cada dos. ¿Y ahora hace cuánto? ¿Cinco meses? ¿Más? ¿Qué ha pasado? ¿Es por bola de oro? Estar un rato con usted es para mí dos semanas de trabajo, explicó Ambrosio. Puedo darme esos gustos siempre. Y además a usted no se le mueve mucho tampoco. Vine tres veces este mes y no la encontré. ¿Y qué te haría si supiera que vienes acá? Dijo Queta. ¿Cola de oro? No es lo que usted cree, dijo Ambrosio muy rápido. No es un desgraciado, no es un déspota. Es un verdadero señor. ¿Qué te haría? Insistió Queta. Si un día me lo encuentro en San Miguel y le digo, Ambrosio se gasta su plata con, tu plata conmigo. Usted solo le conoce una cara, por eso está tan equivocada. Tiene otra, no es un déspota. Es bueno, un señor. Hace que uno sienta respeto por él. Keta se rió más fuerte y miró a Ambrosio. Encendía otro cigarrillo. Le mostró sus ojos saciados y su expresión seria, tranquila. Te ha vuelto a ti también, dijo suavemente. No es porque te paga bien ni por miedo. Te gusta estar con él. Me gusta ser su chofer, dijo Ambrosio. Tengo mi cuarto, gano más que antes y todos me tratan con consideración. Y cuando se baja los pantalones y te dice cumple tus obligaciones, se rió Queta. ¿Te gusta también? No es lo que usted cree, repitió Ambrosio. Yo sé lo que usted se imagina. Falso, no es así. ¿Y cuando te da asco? dijo Queta. A veces a mí me da, pero me importa. Me abro las piernas e igual, pero... ¿Mm? ¿Mm? Es algo de dar pena, susurró Ambrosio. A mí me da, a él también. ¿Usted se cree que eso pasa cada día? No, ni siquiera cada mes. Es cuando algo le ha salido mal. Yo ya sé, lo veo subir al carro y pienso, algo le ha salido mal. Se le pone pálido, se hunden los ojos, la voz le sale rara. Llévame a Ancón, dice. O vamos a Ancón o a Ancón. Yo ya sé, todo el viaje mudo. Si le viera la cara, diría, ¿se le murió a alguien o le han dicho que se va a morir esta noche? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué sientes? dijo Queta. Cuando él te ordena, llévame a Angón. ¿Usted siente asco cuando Don Cayo le dice esta noche, venga a San Miguel? Preguntó Ambrosio. cuando la señora la manda a llamar? Ya no, se rió Queta. La loca es mi amiga. Somos amigas. Nos reímos de él más bien. ¿Piensas? ¿Ya comienza el martirio? ¿Sientes que lo odias? Pienso en lo que va a pasar cuando lleguemos a Kong y me siento mal, se quejó a Ambrosio. Y Queta lo vio tocarse el estómago, mal aquí, me comienza a dar vueltas, me da miedo, pena, cólera. Pienso, ojalá que hoy solo conversemos, conversemos, se rió Queta. ¿A veces te lleva solo a conversar? Entra con su cara de entierro, cierra las cortinas y se sirve su trago, dijo Ambrosio con voz densa. Yo sé que por dentro algo le está mordiendo, que lo está comiendo. Él me ha contado, ve, yo lo he visto hasta llorar. Apúrate, páñate, ponte esto, recitó Keta. ¿Qué hace? ¿Qué te hace hacer? Su cara se le sigue poniendo más pálida y se le atraca la voz. Se sienta, dice, siéntate. Me pregunta cosas, me conversa, hace que conversemos. Te habla de mujeres, te cuenta porquerías, te muestra fotos, revistas. Le cuento cosas de mí, se quejó Ambrosio. De Chincha, de cuando era chico, de mi madre, de Don Gallo. Me pregunta por todo, me hace sentirme su amigo, ve. Te quita el miedo, te hace sentir cómodo, dijo Queta. El gato con el ratón, pero tú... Se pone a hablar de sus cosas, de las preocupaciones que tiene, murmuró Ambrosio. Tomando, tomando, yo también. Y todo el tiempo veo en su cara que algo lo está comiendo, que lo está mordiendo. ¿Ahí lo tuteas? Dijo Keto, Queta, en esos momentos te atreves. A usted no la tuteo a pesar de que vengo a esta cama como hace dos años, ¿no? Le sale todo lo que le preocupa, sus negocios, la política. Hable y habla. Dice que le da vergüenza, él me ha contado. ¿De qué se pone a llorar? ¿De lo que tú? a veces horas de horas así él hablando y yo oyendo yo hablando y él oyendo y tomando hasta que siento de lo que ya no me cabe una gota de lo que no te excitas dijo Queta te excitas solo con trago con lo que le echa al trago su voz se adelgazó hasta casi perderse la primera vez que lo pesqué se dio cuenta que lo había pescado se dio cuenta que me asusté ¿qué es eso que le echó? nada, se llama yo bimbina, dijo Don Fermín «Mira, yo me echo también. Nada, salud, tómatelo». «A veces ni el trago, ni la llovimbina, ni nada». «Se quejó Ambrosio». «Él se da cuenta. Yo veo que se da. Pone unos ojos que dan pena. Tomando, tomando. Lo oigo hablando solo. Se pone como loco de vergüenza. Se enoja contigo. ¿Te hace escenas de celos?» dijo Keta. ¿Cree que?» «No es tu culpa, no es tu culpa», gimió don Fermín. «Tampoco es mi culpa. Un hombre no puede excitarse con un hombre, yo sé. Se pone de rodillas» quejándose a veces medio llorando déjame ser lo que soy se humilla sufre que te toque que te lo bese a ti también te da pena por eso murmuró con una furia sorda a mí me da pena por ti más bien a veces ni con esas ni por esas yo pienso se va a enfurecer se va a enloquecer pero no anda vete dice tienes razón déjame solo vuelve dentro de dos horas dentro de una cuando puedes hacerle el favor, dijo Queta ¿Se pone feliz acá su cartera? Le da vergüenza. Se va al baño y se encierra y no sale. Yo voy al otro bañito, me ducho, me jabono, hay agua caliente. Se está horas lavándose, se echa colonias. Sale pálido, no habla. Anda al auto, dice, y abajo. Déjame en el centro, no quiere que lleguemos junto a su casa. ¿Y los celos? ¿Crees que tú nunca andas con mujeres? Nunca me pregunta, dice Ambrosio. Ni que hago en mi día libre, solo lo que yo le cuento. Pero yo sé lo que se sentiría si supiera que ando con mujeres. No por celos, por vergüenza, miedo de que vayan a saber. No me haría nada, diría anda vete nada más. Yo sé cómo es, no es de los que insultan, no sabe tratar mal a la gente. Diría, no importa, pero anda vete, sufriría y solo haría eso. Es un señor, no lo que usted cree. Ay, bola de aro, de oro me da más asco que callo mierda, dijo Keta. ¿Cómo fue, niño? Dice Ambrosio. ¿Sufrió mucho antes de? Había sido algún tiempo después de la primera crisis de diablos azules de Carlitos Zavalita. Una noche había anunciado en la redacción con aire resuelto: No voy a chupar un mes. Nadie le había creído, pero Carlitos cumplió escrupulosamente la voluntaria cura de desintoxicación. Esa mañana lo vieron en las redacciones de Última Hora y de la prensa, pidiendo plata prestada. Al atardecer lo encontró Arispe, sentado en el portal, en una mesita del bar Cela, la nariz como un tomate y los ojos disueltos, bebiendo solo. Se sentó a su lado, pero no pudo hablarle. No estaba borracho, contó Arispe, sino macerado en alcohol. Esa noche se presentó en la redacción caminando con infinita cautela y mirando a través de las cosas. Olía a desvelo, a mezclas indecibles, había en su cara un desasosiego brillante, una efervescencia de la piel. Sin responder a las bromas, flotó hasta su escritorio y permaneció de pie, mirando su máquina de escribir con ansiedad. De pronto, la alzó con gran esfuerzo sobre su cabeza y sin decir palabra, la soltó al estruendo Zabalita, la lluvia de teclas y tuercas. Cuando fueron a sujetarlos, se echó a correr dando gruñidos. Manoteaba las carillas, hacía volar a puntapiés las papeleras, estrellaba contra las sillas. Al día siguiente se había internado en la clínica por primera vez. ¿Cuántas desde entonces Zabalita piensa? Tres. Parece que no, dice Santiago. Parece que murió dormido. Había sido un mes después del matrimonio de Chispas y Cari. Zabalita, Ana y Santiago recibieron parte e invitación, pero no fueron ni llamaron ni mandaron flores. Popeye y la Tete no habían tratado siquiera de convencerlos. Se habían presentado en la Quinta de los Duendes unas semanas después de regresar de la Luna de Miel y no estaban resentidos. Habían seguido viéndose este año cada cierto tiempo cuando Popeye y la TT estrenaron su departamento. Por ellos te enterabas de las novedades, el compromiso del Chispas, los preparativos de matrimonio, el futuro viaje de los papás a Europa. Popeye estaba absorbido por la política, Acompaña a acompañaba a Belaunde en sus giras por provincias y la TT esperaba a Bebé. El Chispas se casó en febrero y el viejo murió en marzo, dice Santiago. Él y la mamá estaban por irse a Europa cuando ocurrió. ¿Murió en Ancón entonces? Preguntó Ambrosio. En Miraflores, dice Santiago. Ese verano no habían ido a Ancón por el matrimonio del Chispas. Habían estado yendo a Ancón solo los fines de semana, creo. Había sido poco después de la adopción del batuque Zabalita. Una tarde Ana volvió de la clínica Delgado con una cajita de zapatos que se movía la abrió y Santiago vio saltar una cosita blanca el jardinero se lo había regalado con tanto cariño que no había podido decirle que no, amor al principio fue un fastidio, motivos de discusiones se orinaba en la salita, en las camas, en el cuarto de baño y cuando Ana, para enseñarle a hacer sus cosas afuera le daba un manazo en el trasero y le hundía el hocico en el charco de caquita y de pis Santiago salía en su defensa y se peleaba y cuando comenzábamos a risquear algún libro y Santiago le pegaba Ana salía en su defensa y se peleaba al poco tiempo aprendió rascaba la puerta de calle cuando quería orinar y miraba el estante como si estuviera electrizado tu papá flaco estaba sofocado acaba de llamarme el chispas estabas en pijama no encontrabas el canzoncillo se te enredaba el pantalón y cuando le escribías un papelito a Ana, te comenzaba a temblar la mano. ¡Apura! decía Popeye. ¡Apura, flaco! Llegaron a la clínica americana. Al mismo tiempo que la Teté, no estaba en la casa cuando Popeye recibió la llamada del Chispas, sino en la iglesia. Y tenían una mano el mensaje de Popeye y en la otra un velo y un libro de misa. Perdieron varios minutos yendo y viniendo por los corredores. Hasta que al torcer por un pasillo vieron al Chispas disfrazado piensa la chaqueta roja y blanca del pijama un pantalón sin abrochar abrazaba a su mujer cari lloraba y había un médico que movía la cabeza te estiró la mano la tete comenzó a llorar a gritos había fallecido antes que lo trajeran a la clínica dijeron los médicos probablemente ya estaba muerto esa mañana cuando la mamá lo encontró inmóvil y rígido con la boca abierta lo sorprendió en el sueño decían. no sufrió pero el chispas aseguraba que cuando él, Cari y el mayordomo lo subieron, aún vivía, que le había sentido el pulso. La mamá estaba en la sala de emergencia y cuando entraste le ponían una inyección para los nervios, Desvia desvariaba y cuando la abrazaste, aulló. Se quedó dormida poco después y los gritos más fuertes eran de la tt Luego habían comenzado a llegar familiares, luego Ana y tú... Hipopeya y el Chispas habían pasado toda la tarde haciendo trámites Zabalita. La carroza, gestiones del cementerio, avisos del periódico. Ahí te reconciliaste con la familia de nuevo Zabalita. Desde entonces no habías vuelto a pelear. Entre trámite y trámite al Chispas le venía el sollozo. Tenía unos calmantes, los chupaba como caramelos. Llegaron a casa al atardecer. Los jardines, el salón, el escritorio ya estaban llenos de gente. La mamá se había levantado y vigilaba la preparación de la capilla ardiente. No lloraba. Estaba sin pintar y se le veía viejísima. La rodeaban la tete Icari y la tía Eliana y la tía Rosa y también Ana. Zabalita, piensa, también Ana. Seguía llegando gente. Toda la noche hubo gente que entraba y salía. Murmullos, humo y las primeras coronas. El tío Clodomiro se había pasado... La noche sentado junto al cajón, mudo, tieso, con una cara de cera. Y cuando te habías acercado por fin a mirarlo, ya amanecía. El vidrio estaba empañado y no se veía su cara. Sí, sus manos sobre el pecho, su terno más elegante, y lo habían peinado. No lo había visto desde hacía cerca de dos años, dice Santiago, desde que me casé. Lo que más me apenó no fue que se muriera. Todos tenemos que morirnos, ¿no? Sino que se muriera creyendo que estaba peleado con él. El entierro fue al día siguiente a las tres de la tarde. Toda la mañana habían seguido llegando telegramas, tarjetas, recibos de misas, ofrendas, coronas. Y en los diarios habían publicado la noticia en recuadros. Había ido muchísima gente, sí, Ambrosio, hasta un edecán de la presidencia, y al entrar al cementerio habían llevado la cinta, un momento, un ministro pradista, un senador odriista, un dirigente aprista y otro velaundista. El tío Cleodomiro, el chispas y tú habían estado parados en la puerta del cementerio recibiendo el pésame más de una hora, Zabalita. Al día siguiente, Ana y Santiago pasaron todo el día en la casa. Marmá mamá permanecía en su cuarto rodeada de parientes. Al verlos entrar, había abrazado y besado a Ana. Y Ana la había abrazado y besado, y las dos habían llorado. Piensa, así estaba hecho el mundo, Zabalita. Piensa, así estaba hecho. Al atardecer vino el tío Clodomiro y estuvo sentado en la sala con Popeye y Santiago. Parecía distraído en sí mismo, en sí Respondía con monosílabos casi inaudibles cuando le preguntaban algo. Al día siguiente, la día, tía Eliana se había llevado a la mamá a su casa de chocica. No, repitió Ambrosio. No he venido a pelear. Menos mal, porque si no llamó a Robertito es el que sabe pelear aquí, dijo Queta. Dime qué mierda has venido de una vez, Wanda, vete. No estaban desnudos, no estaban tumbados en la cama. La luz del cuarto no estaba apagada. De abajo subía siempre el mismo confuso rumor de música y voces del bar y las risas del saloncito. Ambrosio se había sentado en la cama y Queta lo veía envuelto por el cono de luz quieto y macizo en su terno azul y sus zapatos negros puntiagudos y el cuello algo de su camisa almidonada. Veía su desesperada inmovilidad, la enloquecida cólera emposada en sus ojos. «Usted sabe muy bien que por ella...» Ambrosio la miraba de frente sin pestañear. «Usted ha podido hacer algo y no ha hecho nada. Usted es su amiga...» «Mira, yo tengo bastantes preocupaciones», dijo Queta. «No quiero hablar de eso. Yo vengo aquí a ganar dinero. Anda, vete, y sobre todo, no vuelvas. Ni aquí, ni mi departamento. «Usted ha debido hacer algo», repitió la voz empecinada, dura y distinta de Ambrosio. «Por su propio bien». «Por mi propio bien», dijo Queta. Estaba apoyada de espaldas en la puerta el cuerpo ligeramente arqueado las manos en las cadenas. por el propio bien de ella quiero decir, murmuró Ambrosio no me dijo que era su amiga que a pesar de sus locuras le tenía cariño Queta dio unos pasos se sentó en la única silla del cuarto frente a él, cruzó las piernas lo observó con detenimiento y él resistió su mirada sin bajar los ojos por primera vez te ha mandado bola de oro dijo Queta Despacio. Por qué no te mandó donde la loca? Yo no tengo nada que ver con esto. Dile a Bola de Oro que a mí no me meta en sus líos. La loca es la loca y yo soy yo. No me ha mandado nadie. Él ni siquiera sabe que a usted la conozco. Dijo Ambrosio con suma lentitud, mirándola. He venido para que hablemos, como amigos. Como amigos, dijo Queta. ¿Quién te ha hecho creer que eres mi amigo? Háblele, hágala entrar en razón. Muró Ambrosio. Hágale ver que se ha portado muy mal. Dígale que él no tiene plata, sus negocios andan mal, que se olvide para siempre de él. ¿Bola de oro la va a hacer meter presa otra vez? ¿Qué otra cosa le va a hacer el desgraciado eso? Él no la hizo meter, él fue a sacarla de la prefectura, dijo Ambrosio sin subir la voz, sin moverse. Él le ha ayudado, le ha pagado el hospital, le ha dado plata. Sin tener ninguna obligación Por pura compasión No le va a dar más Dígale que se ha portado muy mal Que no lo amenace. Anda vete Dijo Keta, Que bola de oro y la loca arreglen sus líos solos No es asunto mío Y tampoco tuyo Tú no te metas Aconsejela Repitió la voz terca Tirante de Ambrosio Si lo sigue amenazando le va a ir mal Keta se rió y sintió su risita forzada y nerviosa. Él la miraba con tranquila determinación, con ese sosegado hervor frenético en los ojos. Estuvieron callados, observándose, las caras a medio metro de distancia. ¿Estás seguro que no te ha mandado él? Dijo Queta por fin. ¿Está asustado bola de oro de la pobre loca? ¿Es tan imbécil de asustarse de la pobre? Él la ha visto. Él sabe. ¿En qué estado está? Tú también sabes cómo está. Tú también tienes tu espía ahí, ¿no? Eso también, roncó Ambrosio. Queta lo vio juntar las rodillas y encogerse. Lo vio incrustarse los dedos en las piernas. La voz se le había cuarteado. Yo no le había hecho nada. Conmigo no era la cosa. Y Amalia ha estado ayudándola, acompañándola. Ella no tenía por qué ir a contar eso. ¿Qué ha pasado? Dijo Queta. ¿Le ha contado a bola de oro lo, lo de ti y Amalia? Que es mi mujer, que nos vemos cada domingo desde hace años, que está encinta de mí. Se desgarró la voz de Ambrosia y Queta pensó que iba a llorar. Pero no, solo lloraba su voz. Tenía los ojos secos y opacos, muy abiertos. Se ha portado muy mal. «Bueno», dijo Queta enderezándose, «es por eso que estás así, así es por eso tu furia, ahora ya sé por qué has venido». «¿Pero por qué?», siguió atormentándose la voz de Ambrosio, «¿Pensando que con eso lo iba a convencer? ¿Pensando que con eso le iba a sacar plata? ¿Por qué ha hecho una maldad así?». porque la pobre loca ya está medio loca de verdad?», susurró Queta. «¿Acaso no sabes? ¿Por qué quiere irse de aquí? Necesita irse, no ha sido por maldad». Pensando si le cuento eso va a sufrir, dijo Ambrosio, la va a hacer daño, lo va a destrozar. Por ese hijo puta de Lucas, de ese del que se enamoró uno que está en México, dijo Queta, tú no sabes. Describe diciéndole, ven, trae plata, nos vamos a casar. Ella le cree, está loca, no ha sido por maldad, ni sabe lo que hace. Sí, dijo Ambrosio, alzó las manos unos milímetros y las volvió a hundir sus, en sus piernas con ferocidad. Le ha hecho daño, lo ha hecho sufrir. Una de oro tiene que entenderla. Todos se han portado con ella como unos hijos de puta. Cayó mierda, Lucas, todos los que recibió en su casa, todos los que atendió y. Él, él, roncó a Ambrosio y Keta se cayó. Él se portó mal, ¿se puede saber qué culpa tiene él? ¿Le debe algo a ella? ¿Tenía obligación de ayudarla? ¿No le ha estado dando bastante plata? Al único que fue bueno con ella le hace una maldad, sí. Pero ya no más. Se acabó. Quiero que usted se lo diga. Ya se lo he dicho, murmuró Queta. No te metas. La que va a salir perdiendo eres tú. Cuando supe que Amalia le había contado que estaba esperando un hijo tuyo, se lo advertí. Cuidado con decirle a la chica que Ambrosio, cuidado con ir a contarle a Bola de Oro que Amalia, no armes líos, no te metas, es por gusto, no lo hace por maldad, quiere llevarle plata a ese Lucas, está loca. Sin que él le haya hecho nada, solo porque él fue bueno y le ayudó, murmuró Ambrosio, a mí no me hubiera importado tanto que le contara a Amalia lo de mí, pero no hacerle eso a él, eso es pura maldad, pura maldad. No te hubiera importado que le cuente a tu mujer, dijo Queta mirándolo. Solo te importa bola de oro, solo te importa el maricón, eres peor que él, sal de aquí de una vez. Le ha mandado una carta a la esposa de él, roncó Ambrosio. Y Queta lo vio bajar la cabeza, avergonzarse, a la señora de él. Tu marido es así, tu marido y su chofer. «Pregúntale qué siente cuando el negro y dos páginas así». «A la esposa de él, dígame por qué ha hecho eso». «Porque está medio loca», dijo Queta, «porque quiere irse a México y no sabe lo que hace para...». «Lo ha llamado por teléfono a su casa». Roncó Ambrosio miró a Queta y ella vio la demencia embalsada en sus ojos. «Van a recibir la misma carta a tus parientes, tus amigos, tus hijos. La misma que tu mujer». ...tus empleados... ...a la única persona que se ha portado bien... ...al único que le ayudó sin tener por qué... ...porque está desesperada... ...quiere ese pasaje para irse... ...se lo dio ayer... ...serás el hazme reír... ...te hundo, te friego... ...se lo llevó él mismo... ...no es solo el pasaje... ...está loca... ...quiere también cien mil soles... ...háblele usted... ...que no lo moleste más... ...no voy a decirle una palabra más... ...murmuró Queta... ...no me importa... ...no quiero saber nada más que ella y Bola de Oro se maten si quiere. No quiero meterme en líos. ¿Te has puesto así porque Bola de Oro te despidió? ¿Estas amenazas son para que el maricón te perdone lo de Amalia? No se haga la que no entiende, dijo Ambrosio. No he venido a pelear, sino que hablemos. Él no me ha despedido, él no me ha mandado aquí. Debiste decírmelo desde el principio, dijo Don Fermín, tengo una mujer, vamos a tener un hijo Quiero casarme con ella, debiste contarme todo Ambrosio Mejor para ti entonces, dijo Queta ¿No le has estado viendo escondidas tanto miedo por miedo, tanto tiempo por miedo a bola de oro? Bueno, ya está, ya sabe Y no te despidió La loca no lo hizo por maldad No me botó, no le dio cólera, se compadeció de mí, me perdonó ¿No ves que a una persona como él, ella no le puede hacer maldades así? ¡Qué malos ratos habrás pasado, Ambrosio! ¡Cómo me habrás odiado! dijo don Germín, teniendo que disimular lo de tu mujer tantos años. ¿Cuántos, Ambrosio? Haciéndome sentir una basura, haciéndome sentir no sé qué, gimió Ambrosio golpeando la cama con fuerza. ¿Creíste que iba a resentirme contigo, pobre infeliz? Dijo don Fermín, no, Ambrosio, saca a tu mujer de esa casa, ten tus hijos, puedes trabajar aquí todo el tiempo que quieras, y olvídate de Ancón y de todo eso, Ambrosio. Él sabe manejarte, murmuró Queta, yendo de prisa. Él sabe lo que eres tú, no voy a decirle nada a Hortensia, díselo tú, y hay de ti si vuelves a poner los pies aquí o en mi casa. «Está bien, ya me voy. No se preocupe, no pienso volver». Keta había abierto la puerta y el ruido del bar entraba muy fuerte. «Pero se lo pido por última vez. Aconsejela. Hágala entrar en razón. Que lo deje en paz para siempre, ¿ve?» Había venido a Tin desde Tingo María a tramos cortos, por si acaso, en camión hasta Huánuco, donde pasó una noche encerrado en un cuartito de hotel. Luego en ómnibus, hasta Huancayo, de ahí a Lima en tren. Al cruzar la cordillera la altura le había dado mareos y palpitaciones, niño. Hacía apenas dos añitos y picos que había salido de Lima cuando volví, dice Ambrosio. Pero qué diferencia. A la última persona a la que podía pedir ayuda era a Ludovico. Él me había mandado a Pucalpa, él me había recomendado a su pariente don Hilario B. Y si no se la pedía a él, ¿a quién entonces? A mi papá, dice Santiago. ¿Por qué no fuiste donde él? ¿Cómo no se te ocurrió? Es decir, no es que no se me ocurriera, dice Ambrosio. Usted tendría que darse cuenta niño. «No me doy», dice Santiago. «¿No dices que los mirabas tanto? ¿No dices que él te estimaba tanto? Te hubiera ayudado. ¿No se te ocurrió?» «Yo no iba a meterlo a su papá en un apuro precisamente porque lo respetaba tanto», dice Ambrosio. «Fíjese quién era él y quién era yo, niño. Le iba a contar. «Ando corrido, soy ladrón. La policía me busca porque vendió un camión que no era mío. Con él tenías más confianza que conmigo, ¿no es cierto?», dice Santiago. Un hombre por jodido que esté tiene su orgullo, dice Ambrosio. Don Fermín tenía un buen concepto de mí. Yo andaba arruinado, hecho una mugre, ¿ve? ¿Y por qué a mí sí? Dice Santiago. ¿Por qué no te ha dado vergüenza contarme a mí lo del camión? ¿Será porque ya ni orgullo, orgullo me queda? Dice Ambrosio. Pero entonces me quedaba. Además, usted no es su papá niño. Y bien, con esto llegamos al final de los episodios relacionados con esta magnífica obra de Premio Nobel Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, en tu canal vía podcast Letras con Tere. Ya estuvimos casi a puertas del final de la obra. Les invitamos a leer esta novela. Esperemos que les haya gustado la lectura durante 13 sesiones de fragmentos diversos de esta obra y los invito pues a buscarla, a leerla en su totalidad y a enterarte cómo acabó esta magnífica novela del de gran autor peruano Mario Vargas Llosa Conversación en la Catedral síguenos y la siguiente semana empezaremos con una nueva obra peruana para terminar el año 2020 con el siglo peruano Aquí en tu canal, vía podcast en Anchor y Spotify, letras con T. Muy buenas noches.